0: Bem-vindos ao BanzaCast. Eu sou o Marlon e fumar um depois do trampo é terapêutico sim.
1: Boa noite a todo mundo. Doutor Pedro na área. Com licença, estou pedindo licença para entrar nessa session virtual aqui com meus amigos de BH. Com licença, com licença. Boa noite.
2: Eu sou o Cristão, um possível paciente medicinal.
3: Eu sou o Heitor e eu quero CBD no correio da minha casa. Aqui a gente de o Banza, Bola Uma Ideia e Fuma Ela. Fogo na Bomba! Fogo na Bomba!
0: Sejam muito bem-vindos ao podcast mais chapado da internet. E hoje nós temos a honra de receber na nossa sessão o médico prescritor de cannabis medicinal... E o idealizador e diretor técnico da clínica CB Doctors, velho, é, o doutor Pedro Melo. Seja muito bem-vindo à nossa sessão, Seja bem-vindo. <risos>
1: bem-vindo. Tô <risos> cuidado pra não desligar nada dessa vez, gente. Boa noite mais uma vez. Muito prazer estar tá? aqui. É o Pedro Melo Filho, sem necessidade de me chamar, como eu já me apresentei, sem necessidade de me chamar de doutor. Estamos tá? aqui trocando uma ideia nessa sessão com vocês. Então, antes de mais nada e pela enésima vez, muito obrigado pelo convite de vocês três e é isso aí, tomara que eu possa contribuir com tudo com essa diversão mais informação que vocês já trazem aqui pros seus ouvintes, então mais uma vez muito obrigado pelo convite, vamos que vamos vai ser um prazerão estar aqui.
2: Diversão e informação porque aqui é informação (risos) importante idealizador e diretor técnico da clínica CB Doctors fiquei curioso, porque o Marlon veio e falou, arrumei um convidado de peso o convidado é bruto e vocês vão ter que conhecer esse cara, aí eu abri seu Instagram, abri o Instagram da clínica e comecei a ver. Achei 10. Achei muito doido. Tanto a ideia de vocês passando informação também dos mais diversos temas. Sei lá, tipo assim, gostei. <risos> Falei, Marlon, tá aprovado, traz o cara aí,
1: vamos ver. Cara, a ideia da clínica é o seguinte. Antes de mais nada, a gente sempre tem que pensar que o fato, por mais que a gente que já tenha uma, um contato com a Canadá, a gente já saiba os benefícios dela, a gente tem que pensar que a grande maioria das pessoas ainda rola um preconceito pesado sobre o é assunto. Bem. E mesmo para quem não tem o um preconceito, ainda falta chegada de informação, tá? Por exemplo, você tem uma ideia, a gente, rede social, a gente não pode promover nenhum posto. vocês devem saber também, Nós também, não pode promover nenhum certeza, post relacionado com o cannabis. Então isso aí já é uma barreira que a gente já, exato, já, a gente já começa tendo que bater, tendo que bater cabeça com esse assunto. Então assim, a ideia do, das redes sociais da clínica é justamente levar essa informação para quebrar os preconceitos ou para quem não tem o preconceito, para que fique o conhecimento de saber quais são as utilidades, que tem acesso, que tem como chegar, que hoje já é algo palpável, né um tratamento com a cannabis pros nossos pros pacientes hoje já é algo palpável. Então, é exatamente isso é o plano, a gente levar essa informação pra quem gosta, pra quem não gosta, pra quem gosta e não conhece ainda, pra pescar todo mundo que possa precisar desse, desse tipo de tratamento. Que bom que você gostou da página, viu? Gostei Pessoal, muito. Obrigado por isso, que é legal. Legal.
0: Eu já conheci o trampo do, do Pedro e da clínica, né, há muito tempo, porque antes, antes de mandar pros moleques, porque eu que faço um acompanhamento diário ali no Instagram, as paradas, e eu que conheço a maioria da galera. Entendi. E aí, velho, eu já conheci o trampo. Qual que foi minha pira? Você é um médico especializado em prescrever maconha pros pacientes, velho. Isso é peculiar. Isso que eu achei mais louco, velho.
1: É uma especialização muito específica, não é não? Muito legal. Então, a, a ideia, na verdade, aqui, justamente é, é pô, trazer algo que a gente sempre acreditou, né, que eu como pessoa sempre acreditei pro meu pessoal, pra minha vida pessoal, em todos os tipos de crescimento. Não só terapêutico medicinal, enfim, cerimonial, social, pessoal. E poder, então, trazer isso hoje para os meus pacientes orientar para as pessoas que precisam, às vezes, como eu disse, nem sabem que precisam, para a gente poder orientar que isso também pode ser útil para melhoria da qualidade de vida delas no quesito patológico. Então, assim, sobre a especialidade, eu trabalhei com ortopedia. Marlon, eu sou formado já como médico há cinco anos. Trabalhei com emergências e com ortopedia por um bom tempo. Te e aí, realmente, foi quando eu quis mudar um pouco, porque... É algo que eu via que, poxa, enfim, a questão de trabalhar com trauma, cirurgia é um negócio até mais desgastante. E é algo que, querendo ou não, eu não acreditava tanto que isso serviria como evolução para os meus pacientes que precisassem. Entendeu? E outra, é um negócio muito físico, né? Então, a, a ideia da cannabis é justamente a questão do multifatorial que envolve não só tomar o um remédio, é mudança de hábito de vida, mudança de remodelamento psicológico. Então, tudo isso envolve o tratamento com a cannabis. Isso é muito legal, porque não é só ah, tomar lá duas vezes por dia, uma semana e morreu o assunto. É normalmente uma medicação que o paciente vai tomar a vida inteira. Material que vai gerar a evolução dele. Então, assim, a ideia da especialização é justamente a gente, em vez de, de gerar um tipo, ah, então é um ortopedista que trata com a cannabis, ele é um psiquiatra que usa a cannabis, é a gente ser especialista realmente na utilização daquela medicação, independente da sua patologia, da sua idade, se você nem tem uma patologia para tratar e só quer a cannabis como preventivo, como melhoria da sua qualidade, recuperação física. A ideia é a gente, como especialista em cannabis, é justamente a gente abranger abrangir todo mundo que possa precisar e não segmentar e não filtrar isso, entendeu? Deixar o negócio mais aberto. Caraca,
2: então rola até um acompanhamento. Tipo assim, não é só um atendimento e acabou. Tem um acompanhamento longo. E
1: é uma parada transdisciplinar, Pelo né? contrário, não tem atendimento e acabou, na verdade. Tem, existe pra mim nem tem essa opção. Tá questão Porque é justamente isso. Envolve ajuste de dose, acompanhamento, feedback, controle dos sintomas. Então assim, tem que ter um acompanhamento até porque, pô, tem muito paciente, querendo ou não, que fica com o pé atrás, que não tem essa receptividade que a gente tem em relação a tratar com cannabis. Pô, tem gente que nunca teve com eu faço, eu faço consulta Eu já fiz uma consulta com o um paciente questão, Que cara, eu atendi Era um senhor idoso E era o filho dele Que tinha arrumado a consulta Sim. pra ele Cara, olha que a gente abriu a janela Lá no Zoom Tinham sete pessoas na conversa Caraca. Tipo filho, cara Com bloco de nota Com caneta <risos> assim, ó não doutor, mas isso não é verdade, mas eu li isso que é assim, então assim, se você tá bem argumentado, se você tá estudado, se você sabe do que você tá falando, cara, pode vir quantas pessoas vier a conversar aqui, não é questão de convencer é questão de que eu tô mostrando como é que as coisas funcionam se ele quiser acreditar nisso ou não, são outros 500, ele Agora, se o cara realmente tá preocupado com a evolução do pai dele, quer que melhore se o cara jogou na internet aí que o nome da doença do pai dele, cannabis, ele já sabe que o negócio vai funcionar, entendeu? Então é legal, porque no final da consulta o paciente não doutor, eu quero consultar pro meu irmão também também eu quero pro meu filho, eu quero uma pra Pra mim, adorei isso aqui. Essa é a ideia, né? Da gente quebrar esse, esse preconceito, essa intimidade. Então, você tem que acompanhar. Tem gente que não tem noção nenhuma do que vai esperar com o com uso da medicação. Então, você tem que fazer esse acompanhamento, até porque eu, como médico, gosto de ver essa evolução e ter esse acompanhamento até pra, pra guardar os casos pra mim, a evolução dos meus pacientes, né? Isso é importante.
2: Caralho, que doido. A gente já trouxe aqui o nosso amigo Anderson Matos, né?
3: O querido professor.
2: <risos> nosso amigo professor aqui. Ele disse uma parada que o Heitor roubou dele. É. Do tratamento com maconha medicinal Muitas vezes o paciente traz informação
3: Não, eu roubei não Eu aprendi eu tô <risos> Não, não, eu vou não falar
1: plagiou
3: O Heitor roubou, sabe por quê? Porque no dia que a
2: gente trouxe o Anderson aqui O Heitor mandou essa, como quem não quer nada Não, eu vi aí outro dia o cara falando isso Aí o Anderson falou, fui eu, pô
3: Pelo menos <risos> eu não tá falei velho. <risos> não Ele falou assim que A medicina canábica é o tipo de medicina onde muitas vezes os pacientes ensinam pros médicos. O pessoal já chega
2: pra você aí já sabendo alguma coisa ou chega esse pessoal um pouco mais cru também, sete pessoas na chamada querendo entender tudo?
1: Isso, cara, de tudo, tá? Isso acontece de tudo, irmão. Desde o cara que estudou muito, porque acha que eu vou perguntar um monte de coisa pra ele e tá lá pra trocar uma ideia, desde a pessoa completamente leiga, até o cara que tem preconceito e tipo, o cara já entra, não quero, entendeu? Mas o meu filho marcou pra mim. Então você tá aqui pra me convencer (risos) de que vai funcionar pra mim. Não, pode, pode crer. Entendeu? Caraca. Como tem quem liga e, tipo, cara, eu não tenho nada, os negócios é o seguinte: eu preciso de uma autorização porque eu preciso fumar na rua sem me preocupar. Pô, aí. Pô, gente né? acontece muito. Aí muito, quem não quer, né, né meu irmão? Malzinho. Que eu queria eu poder te dar essa autorização, você essa autorização pra você, eu pegava uma pra mim também,
0: mano. Se fosse só você, velho, eu vou ter certeza que a gente dava um jeito, hein, irmão, Tá ligado? Se fosse só você, a gente dava um jeito. <risos> é. Tava fácil,
1: dava um jeito, mas e a, fi, e a fila de gente querendo isso, entendeu? Então, assim, tem Pode de tudo, crer. cara. Tem de tudo mesmo. Tem gente que finge que tem alguma coisa, porque acha que eu vou achar ruim que ele tá pedindo autorização porque ele quer tentar cultivo ou Pode porque crer. ele quer tentar tá a fazer uso, entendeu? É, só tem, tem que ser sincero de explicar aqui, cara. A gente nem pode prescrever dispositivo inalatório, flor, nada, que sabendo que em outros países tem, né? Inclusive, nos Estados Unidos, vocês já viram, tem a bombinha de asma, sabe aquelas bombinhas de asma em L? Não pode crer. De THC e de CBD pro cara que tá em crise, então ele dá uma, eu ia falar, bombada, é, pronto. É <risos> bombada, né? Porque é uma bombinha. Uma bombada, né? Então, e... Aqui no Brasil, ah, nem isso Nossa, gente, Nossa, pô, a gente pode.
0: muito massa, hum, velho, porque aí é, tipo, muito rápido, muito, né, a ação. Do caralho, é bizarro, é bizarro. Tipo assim, uma crise de pânico, né, mano Caso tá tendo uma cara, uhum, tá tendo uma crise isso, de pânico insônia. Dentro do metrô, mano Fudeu, velho, não dá pra fumar perfeito, um baseado Perfeito,
1: criança com crise convulsiva ou epilepsia é verdade. Insônia, um idoso Cara, isso aí, você dá um buff no cara Matou a conversa, Três é fantástico A absorção inalatória, ela é muito intensa E muito rápida, muito maior do que a gástrica Entendeu? Por isso que quando normalmente Dá um efeito de mais ou menos 4 ou 5 horas De efeito de duração, mas é metabolizado mais rápido Então é justamente o que a gente usa, a gente chama de resgate Que é para resgatar o cara de uma crise teria essa bombinha, entendeu? Que a gente viagem. Isso é fantástico. Que viagem. isso é fantástico.
3: Eu tenho muita simpatia por métodos de uso da maconha que permitam ter uma dosagem exata do que a gente tá consumindo. Porque vamos para pensar a realidade do brasileiro, a gente aqui que fuma fumo um prensadinho comercial. Uhum. A gente não sabe quanto de canabinoide Perfeito. tem, se tem canabinoide <risos> nisso que a gente tá fumando. <risos> isso, isso. E aí vem os métodos, uhum. né? perfeitamente é desse jeito. Vocês falam da bombinha, eu sei, por exemplo, aqueles ursinho de geleia que o pessoal faz com as miligramas. Sim. Mas quais outros métodos de aplicação. Tá vindo
1: mão. pro Brasil, isso aí eu tô conseguindo pros pacientes os também. Os ursinhos? É Esse? super
2: legal. os THC?
3: CBD?
1: Não, os gams são muito interessantes, cara. Tem hoje também o Full Spectrum, que é o CBD e THC, e eu vou te falar um negócio. Cara, eu ainda não peguei na minha mão, mas os meus pacientes estão tendo uma evolução muito legal com isso aí. Muito, estão gostando bastante, tá? Oh, oh, que que, legal, que
3: legal. Porque é controlado, né, véi?
1: Entendeu? Então, já que você falou sobre essa questão que você gosta desse tipo diferente de uso, nos Estados Unidos já estão utilizando no soro pra pacientes gente, pô, tá com crise de enxaqueca, crise de fibromialgia, pós-operatório, pô, o cara vai operar, tem uma fratura óssea, Caramba. então o cara já bota lá o CBD e o THC com, pelo efeito analgésico, anti-inflamatório ajuda na cicatrização tanto óssea quanto da pele, de, de ferida a pomada, então eles já estão usando dentro da cirurgia, coloca no soro lá o CBD e o THC, então enquanto o cara tá operando já tem o efeito das medicações intra-operatórias isso é, isso é fantástico tá? caralho, maconha é,
0: é tipo velho? o super serum do, do Capitão <risos> América, tá ligado? Transporte. É a galera, é. o paciente no super soldado
3: durante a operação, tá ligado? Ah,
0: é. Que isso, irmão.
2: O Conseguiram, gente.
3: Agora
1: eles levaram maconha até pra dentro da
3: sala de cirurgia. Conseguiram. Agora é maconha em todo lugar. Caraca. É, não, é, não cara, o
1: cara até quebra caramba. o braço de propósito, vamos pro hospital lá, pra
0: ver cara
1: veia aqui
2: Você tava falando da bombinha, usa imediato do soro então, velho é, é, é um negócio, tipo assim, realmente usa hospitalar
1: É muito bom. legal, usa hospitalar do negócio Tanto pra crise, quanto pra dor e tintura sublingual, também bate rapidão Cara, rápido. o sublingual, eu oriento meus pacientes Hoje a fazer uso sublingual, quando falo pra tomar Pela boca, tá, porque na absorção é mais rápida A gente consegue é. um efeito mais rápido, dependendo do paciente A questão do sublingual, tem paciente que não gosta do Não sente bem com gosto Normalmente é. paciente que não tem contato com o recreacional é, ele, não, não, ele não se adapta legal, às vezes, mas pra isso tem tanto as medicações que vem é, com sabor, entendeu? Pra criança, no caso, quanto nesses casos a gente pede pra, por exemplo, pode misturar em algum líquido, mistura no yakuchi, no mel, no danoninho, qualquer coisa e, e engole, entendeu? Pra quem gosta mesmo, eu falo, cara, sublingual e curte o gostinho na sua boca, que, que é prazeroso também. É uma medicação... Já combina
2: bom. com os eu gummy bear, né?
1: O gummy é foda que é lariquinha
0: depois do almoço. <risos> é, bom...
1: É. claro. Aí você vai ter que almoçar de novo, né? <risos> é, pode Tem que almoçar
0: de novo. Mas aí, qual que é o próximo passo de, por exemplo, tô procurando uma patologia que eu acredito que a maconha pode ser benéfica para mim? Qual é o próximo passo é. para eu conseguir procurar o acesso à medicação, por exemplo? Primeira
1: coisa é que você encontre uma pessoa, um médico que seja sincero, antes de mais nada. para poder falar para você, a sua patologia serve para usar a cannabis e quando não serve. Isso é muito importante, tá? Porque a a gente pensa, ah, mas é média, a base de maconha, então pode tomar tranquilo. Cara, é uma medicação como qualquer outro, isso a gente sempre bate no pé. Porque precisa ter um acompanhamento médico, tem hora pra tomar, tem gente que não pode tomar, porque pode piorar a patologia. Tem efeito adverso, sim. Muita então gente tem que ter em mente que isso aí é uma medicina. Por mais que pô, o assunto leve essa, essa brincadeira que gira em torno, é, tem a seriedade, então de dia realmente a gente tá fazendo medicina, a gente tá trabalhando com isso isso é importante porque tem paciente que vem me procurar e eu já falo pro cara, ó, oh, me desculpa, eu nem tenho experiência pra tratar a sua patologia e eu nunca li que uma medicação pode tratar a sua patologia não sou eu que vou ficar te cobrando consulta, vou te cobrar fazer você gastar dinheiro com o remédio pra um negócio que não vai funcionar entendeu? Isso é, é deixar de ser sincero, isso aí não, não faz parte, independente de eu ser médico ou não é eu como caráter, Pedro mesmo então a primeira coisa que o paciente faz, quando vai procurar a gente, tem lá no Instagram da clínica, lá a Clínica CB Doctors tem outros questionários de triagem para novos pacientes. Todo paciente que tá afim de começar o tratamento responde lá falando a coisa básica, os dados ou a sua patologia, remédio que trata. Isso chega a mim justamente pra eu colocar como apto ou não apto. Ah. Entendeu? Tipo, cara, realmente não vai dar pra tratar você. Desculpa. Se você quiser procurar outro médico que prescreva cannabis ou se quiser eu te, te posso te indicar outros inclusive. Às vezes por experiência minha eu achar que não vai funcionar eu não trato passar o paciente. Isso aí tem que, ser, tem que ser real, tem que ser sincero. Falar pro cara que não, entendeu? Tem gente que não. Você só vai descobrir se você é apto ou não depois que você pagou a consulta. Mas peraí, você vai cobrar a consulta do cara ou você não vai fazer o tratamento do cara? Pô, pode crer. Faz sentido disso, entendeu? Então eu antes já checo a consulta do cara, ó. se já você pode ou não pode. Você trata, pode fazer o acompanhamento. Se eu coloquei apto, então automaticamente aí o pessoal da clínica liga e a gente já agenda a consulta pra gente começar o tratamento. Essa primeira consulta, ela é mais demorada. É uma consulta que, como eu falei, aí eu falo não só sobre o patológico, falo sempre sobre o componente psicológico, é importantíssimo. Pô, o cara que tem enxaqueca, o cara tem fibromialgia, ah, mas o cara só tem dor. Mas meu, e o tanto que essa dor limita ele de fazer sexo de atividade esportiva de ir para uma festa de trabalhar de entendeu então isso aí toda patologia sempre tem independente de ser causa ou consequência tem o um componente psicológico atrelado alguma hora Sim. então isso aí a gente sempre tem que buscar porque ou a patologia tá atrapalhando a cabeça do cara ou a cabeça tá gerando essa patologia Entendeu? Então a gente sempre tem que. Essa primeira consulta é um negócio mais com calma, uma trocação de ideia, hábitos de vida, explicar pro paciente que não é só colocar remédio pra dentro. Entendeu? Vai ter que fazer atividade física, tem que largar o cigarro, tem que diminuir o álcool, tem que, pô, tem que que remodelar a vida do cara. Porque senão o cara daqui a dois meses fala, doutor, o remédio é uma porcaria, maconha realmente é uma merda, entendeu? E eu não evoluí nada. Entendeu? Mas peraí, mas você mudou seus hábitos, você tá querendo melhorar, entendeu? A parte psicológica, você tá tá, tá trabalhando ela, você tá meditando, você tá lendo um pouco, você tá trabalhando o seu intelecto. Entendeu? Então é é a questão do multifatorial que as pessoas ainda... Isso que é a mágica da cannabis trata... é, É aí, entendeu? Porque você mostra pro cara porque ele não precisa de mim nem da cannabis pra evoluir. O que a gente tá fazendo aqui é guiando a vida dele, guiando as coisas dele pra que ele se encaixe e tenha evolução de vida. Mas ele não precisa de mim pra isso, entendeu? Então, aí o paciente tem essa primeira consulta, tá? Eu não sei se eu tô estendendo até de responder a mais do que vocês tinham me perguntado. Eu tô interessadíssimo. Só vai que a gente tá gostando. Até pra vocês três, até pra gente marcar a consulta de vocês já essa (risos) semana, né? (risos) E aí a gente troca uma ideia legal, eu explico pro paciente como que a medicação vai evoluir a vida dele, quais são os parâmetros, a parte técnica que envolve isso e troca essa ideia e aí depois a gente faz aqui na clínica também o registro da Anvisa do paciente. E a gente, você hoje, pra ser paciente, você precisa ter um registro da Anvisa que permite que você importe o remédio e que você também importe o remédio. Tipo, vai viajar de avião, você vai viajar de ônibus, separado é parado no Ablitz, acho que é em BH não sei se chama ainda de Baku, a gente chamava de Baku aí. Então, passou é, um é, baculejo. Então, baculejo, baculejo. É, é, tomar um Bakulejo. Quando eu morei em BH, a gente falava Bakulejo. Aí né, que eu voltava pra São Paulo falando isso, o pessoal não entendia o que era. Então, pô, um. baculejo aí em BH, alguma coisa aconteça, você tem um registro, você tem um documento, é o que eu gosto de brincar, que é a carteirada do paciente que atesta que você pode portar aquela medicação e fazer uso daquela medicação. Isso é muito importante pra que nem você como paciente, nem eu como médico tenhamos problemas legais em relação a estar fazendo esse tratamento pra você, tá? Enfim, não tô aqui pra pra ter problema de buscar ninguém na delegacia, nem eu me envolver (risos) com isso, porque, pô, é um negócio que justamente é conseguir fazer de forma legal. Então a gente faz o registro do paciente aqui na Anvisa, a gente não cobra por esse processo tá aqui na clínica tem clínicas que cobram por isso a gente não cobra porque eu penso assim cara se é burocracia se alguém tem que ficar fazendo isso então que seja a gente que trabalha com isso e não o paciente Entendeu? a gente sabe que burocracia trava acesso o cara fala putz vou ter que preencher esse monte de documento nem quero começar o tratamento a gente cuida dessa papelada toda que envolve o registro da Anvisa aqui na clínica e a gente também tem uma parceria com uma empresa de importação que traz a medicação pros nossos pacientes num preço bacana nada de medicação na farmácia que tá 2.000 2.500 Lobby farmacêutico. Eu ia falar uma palavrão até <risos> só de que eu já segurei aqui, <risos> mas essa porcaria é. Mas pode
0: <risos> rasgar <risos> também Porque, no carro, não. Vou tentar me segurar que como... é, não
1: é, é não. Quando eu for rasgar, eu solto mesmo, tranquilo. Essa porcaria desse remédio da farmácia que está sendo vendida a 2.500 reais. Pô, tem paciente que tem medo de marcar a consulta comigo. Fala, meu, por que eu vou marcar uma consulta com o doutor se ele vai me prescrever um remédio de 2.500 Eu não conseguir comprar essa porra mesmo. Dele, porra, cara, você vai ter que dividir um remédio em 15 vezes, irmão. O que, que você está comprando aqui, um carro? Nossa, Entendeu? Fonte. Então, cara, o que eu quero aqui, na verdade, na verdade, o nosso plano, a missão de tudo é acesso, levar acesso a cannabis. Pô, o cara não tem dinheiro pra consulta? Meu, tranquilo, meu, a consulta vai ser de graça. Ah, eu não tenho dinheiro pro remédio? Meu, a gente consegue o HC pra cultivo, a gente tem paciente nosso que o SUS banca, a gente conseguiu já em processo que oh, o que SUS duro, pague véio. o tratamento do paciente véio. nosso. E a gente tem parcerias também com indústrias farmacêuticas, que eu falo pro cara, meu, ah, o Christian, pô, então o filho dele tá sem grana, não tem como tomar o remédio, tem como ser... Cara, a gente consegue parcerias de indústrias farmacêuticas que mandam que remédios mais. gratuitos pra gente de que cortesia, viagem entendeu? Então, assim, a ideia é o acesso. Cara, se você tem dinheiro pra pagar, a gente vai tipo escrever um remédio, tem um remédio mais caro, uma concentração legal. Pô, não tem, não é por isso que você vai deixar de tratar, deixar de fazer o acompanhamento. A gente garante toda essa logística. Quer comprar de uma associação? Vamos comprar. Quer importar? Vamos. Você quer plantar? Vamos. A gente tá aqui pra gerar o um acesso independente da sua condição de ter acesso ao tratamento, entendeu? Pode Que falar.
2: doido, então você traz o apoio até pra conseguir o habeas corpus, assim, vocês hum. fazem o acompanhamento.
1: Temos vários não. pacientes que plantam, Christian. Vários. Que legal. De
3: que tem um o HC para cultivo.
1: É muito, cara, é muito legal, a gente consegue assim, Hoje a gente trabalha com dois advogados fantásticos, inclusive um de BH. Aí, ó. Que, enfim... Ah, que dois, Temos dois, dois advogados muito bons, inclusive é um cara que troca uma ideia muito boa, caso vocês queiram um dia conversar com ele e falar sobre, o, sobre essa parte Sim, da professor. cannabis HC, é um cara que tem uma experiência violenta. É, ele chama Leonardo Padilha, tá? Caso vocês queiram, não sei nem se eu posso Anotado. falar sobre, enfim, mas Leonardo Padilha, tá? E aqui em São Paulo tem o Leonardo Navarro, são dois caras fantásticos, tá? Que trabalham com isso, então assim, são pessoas que vocês podem falar que foi eu que indiquei, e eles trabalham com a gente para conseguir o HC de cultivo para os meus pacientes, para conseguir gratuidade do SUS, toda essa parte legal, quem dá esse acesso é o, são esses dois advogados nossos.
2: Então já tá aqui o convite, os dois Leonardos, que é o Leonardo tá aí, Padilha ó. e Leonardo <risos> Navarro, já fica aí o convite, depois já a gente filho. formaliza, mas já tem o um convite para a gente conversar, tô muito interessado. <risos>
0: Mas eu achei muito interessante porque existe uma certa individualidade em como o acesso chega em diferentes pacientes, pelo que eu pude entender. Porque você já disse que tem paciente que se beneficia mais do plantio, tem paciente que se beneficia mais do Gamibe, tem paciente que se beneficia mais do, da medicação mesmo, formato de pílula, etc. Eu Isso sei. porque são diferentes patologias uhum. e imagino também que tem muita pira do sistema endocannabinoide, que é, é individual de cada pessoa, correto? Cara,
1: varia, é multifatorial. Se o paciente pode engolir ou não o remédio tá? Tem paciente que não pode engolir Tem paciente que não tem, tem sonda, idoso Que tem sonda, então você não pode engolir Então tem criança, então na verdade varia muito Por exemplo, só para exemplificar alguns deles O gummy bear. Eu tenho uma criança, eu tenho um menino de 8 anos Que ele é convulsivante, certo? Então o que acontece? Só que ele tem áurea Vocês sabem o que é áurea de alguma de uma, de uma doença? Não, não. me Algumas poucas doenças E dessas poucas doenças Algumas poucas pessoas têm áurea nas crises Ou seja, elas não sabem explicar como isso acontece Mas elas sabem, elas conseguem sentir quando vão ter crise de algumas patologias. Ah. Algumas patologias que tem áurea Enxaqueca tem áurea Eu vi um caso de... Desculpe interromper Eu vi... Eu vi um caso de cavalo Que detecta se a criança Vai ter convulsão É isso? É tipo umas coisas assim Entendeu? Crian... A áurea é justamente isso O cara que tem algumas crianças Que tem convulsão O idoso e tal Pessoa que tem enxaqueca cara é, a, minha,
0: a minha mina Ela tem enxaqueca Ela tem áurea, mano Tipo assim aí, A minha também Quando ela sente Ela tem que tomar a medicação Antes de começar Porque se gente... começar Já fodeu Tá ligado? Que
1: viagem Matou mano. a charada É aí que você matou a charada Entendeu? A minha namorada é um dia que ela vem, ela dorme, já sabendo que ela vai ter enxaqueca no outro dia, porque ela já começa a sentir que vai ter. Isso aí é muito pouco, são pouquíssimas pessoas que têm. Legal disso, esse menino nosso que tem síndrome convulsiva. Então o menino tinha o costume do quê? Quando ele sentia que iria ter aura, ele fazia um sinal pros pais dele pra ele devagarzinho colocar o menino no chão, acomodar a cabeça no travesseiro, pra evitar que ele bata a cabeça e que aconteça alguma coisa. Legal, legal. Ao invés do moleque avisar que vai convulsionar, os pais dele deixam ele com um ziplock com um único Gamber lá dentro. E deixa no bolso do moleque. Pode crer, velho. Entenderam? Aí matou a conversa, cara. Porque se você treina o menino, ao invés dele pegar e... Oh, ô, pai, ô, oh, mãe, eu vou convulsionar, o moleque vai lá e bota uma gama uma, uma na boca. Pode crer. É CBD isolado, altíssima concentração, inibição da parte neurológica, evita que o moleque tenha crise convulsiva. O moleque desenvolveu, ele evoluiu de 8, 10 crises por dia para uma crise mensal. Nossa, cara. Mensal. Caraca, velho. Nossa, mano, eu até arrepiei, velho. Meu Deus. Isso é bizarro, Qualidade como... de
3: vida para ele e pra família, Acho... né, velho? Isso é bizarro, vida, é...
1: Não ganha só a pessoa. Cara, isso é muito doido, cara. Muito doido, tá? Porque envolve qualidade de vida pro moleque, qualidade de vida pra família, isso. porque pode deixar o menino sozinho em casa e pode sair pra jantar sem preocupar. O menino não ia mais pra escola, não ia mais pra. Cara, tinha uma, uma qualidade de vida dele, tinha do que meu. menino tinha vergonha. Às vezes, pô, imagina, você tá na escola, o menino com oito anos, começa a convulsionar as crianças começa a ficar com medo claro. do moleque. Entendeu? Então já não podia mais ir pra escola, não podia ir pra um cinema, não podia ir pra um shopping, nada porque tinha essa parada desse déficit social dele, entendeu? Hoje, pô, o menino vai lá, às vezes, enfim, eu, eu trabalho com a clínica, mas eu ainda, eu, cara, eu gosto muito de hospital, eu ainda passo umas novas madrugadas no hospital, no setor de emergência, pra, pra pegar uma dosezinha de adrenalina na minha, na, minha, na minha semana lá. E, cara, esse menino, ele passa lá no hospital, ele faz questão de passar lá. Ah, toda vez que eu tô no plantão, vai lá, me dá um abraço, que um raça, beijo e tal, obrigado, a mãe dele chora de ver eu estacionar o carro no estacionamento, a mãe dele começa a chorar. Que viagem. Entendeu? Então, isso é muito doido, cara. A gummy bear, só pra exemplificar, a isso é um Simples, dos exemplos né? de, de caso de evolução legal mas para exemplificar por exemplo o gamber entendeu tem paciente que nem faz uso vioral por exemplo o paciente tem psoríase herpes às vezes não toma nada pela boca passa só o creme e a pomada na, na pele entendeu então não necessariamente tem que fazer vioral eu contei para o
3: cristão que eu comecei a passar manteiga de maconha que eu fiz para mim mesmo na minha psoríase ah. fiz a gui né extrair só o óleo aí subi a temperatura bastante para pasteurizar porque eu não tô afim de colocar nada esquisito para dentro legal Como Aí fiz a extração na manteiga, uhum. passei na psoríase e tá ajudando. E no joelho também, que eu tenho o joelho zoado, né, velho? Eu perdi vários quilos correndo e larguei o joelho no caminho.
1: Eu perdi, <risos> agora eu tô passando Entendi. um óleozinho de, de cannabis e tá ajudando uhum. pra caramba. Quase. Ajuda muito, ajuda muito. Inclusive, é bom até bom que eu posso mostrar pra vocês que estão vendo aqui, mas não, a imagem não vai aparecer. Eles lançaram agora, bom, não sei se vocês estão sabendo, talvez a gente converse mais tarde sobre isso, sobre a questão dos atletas que a gente tá patrocinando, sobre esse projeto, vocês se chegaram a Boa, ver sobre Eu ia isso. te perguntar, pode e... ter certeza certeza. Sim, tá.
3: tá. <risos> a gente já tava engatilhado.
1: Para pegar a deixa do, do tópico que você falou, Heitor. É, hoje a gente tem um projeto, né, que a gente tá patrocinando alguns atletas olímpicos e paralímpicos que vão agora para Tóquio, inclusive, com medicações à base de canabis. o que a gente tá fazendo, Ai, a, gente tá um primeiro, a gente tá você criando o, a gente tá criando o primeiro protocolo, muito doido, muito doido, porque cara, <risos> doido. são atletas, meu, que os caras são tipo high performance como eu nunca, eu nem sabia que existia, velho. Porque os caras faz tipo nego que corre 50km todos os dias, todos os que dias. Isso. Mano, eu não ando 50km. Se eu passar 5 <risos> anos da minha vida, eu não ando 50km. Eu fui pro universo paralelo e eu não andei 50km lá dentro. Só como é que o cara corre 50km todo dia. É, é bruto. Então, é um negócio bizarro, é isso, tá? Muito legal. Velho. E aí, a ideia com esse projeto é a gente tirar essa visão muito patológica que envolve a cannabis. Tipo, o cara tem que ter doença, o cara tem que ter câncer, alguma coisa pra tratar e a gente levar pra parte de recuperação muscular tratamento é, psicológico melhora do desempenho físico então o CBD THC pra atleta tá sendo fantástico, isso abriu a brecha agora que NBA, Comitê Olímpico isso. Internacional tudo começou a liberar o uso da cannabis quando é, é em competições esportivas.
2: A ONU tirou da, da lista de drogas pesadas. Isso
1: entendeu? Então e a galera vem em cima do tipo, pô, eu gosto de fumar um antes de uma competição, eu gosto de fumar um depois da competição ou eu gosto de pitar antes de treinar. Cara, esse pessoas que fazem uso pra, pô, aumentar o foco, entre outros, tá? O THC, por exemplo, broncodilatação, então ajuda a capacidade pulmonar do atleta, melhora a contração física das actina e miosina, das fibras, pra melhorar a contratura muscular e melhoria do foco. Você pega um cara que nem o que eu tô falando, que corre 50 km no dia, irmão, o cara foca uh. pra caramba e o cara melhora, o cara tá na primeira doida. tomada, ele já tá melhorando os, os tempos dele. Trincado. Aí acabou a atividade física, a gente, exato, o cara trinca, meu, o cara trinca, entendeu? Acabou a atividade física, você vê e THC junto pro CBD dar uma relaxada, começar a recuperar a musculatura dele e o THC não deixar ele chapado demais, que normalmente o cara treina de manhã e treina à tarde. Então, um pra um pra Boa, gente fazer um negócio me... legal. E à noite, mãozinha. aí você vai dormir que nem um é antes, o CBD isolado, ó, toma. Aí você vai dormir de verdade. Entendeu? Então, cara, isso aí tá sendo fantástico, porque os atletas estão vendo, tipo, evolução isso. realmente no uso do, do, das suas medicações, entendeu? que a gente formou então esse Team Cannabis, que são um monte de atleta, não só profissional, pessoas que procuram. Sensacional! Ah, já que é Crashá, já que é mais crachado, a gente Entendo, vai ficar velho, com o tempo escondendo. Ia pra ficar no peito Abaná. ainda, ó. Pra
3: deixar aquilo dentro. Todo mundo de camiseta verde e aquela fumaça saindo Exato. Da poliona desse da tamanho, tamanho aqui,
1: ó. E é esse mesmo. É que esse legal, é o plano. Entendeu? Porque, porque os caras são autoridade, entendeu? Então o que acontece? Os caras estão treinando e eles gravam vídeos do treino. Depois do treino, pô, fiz um treino com THC. Pá, porra, melhorei meu treino, pá, Então a galera fica, meu. Pera aí, não é que é o maconheiro que tá falando que maconha é bom e passa no médico. é, pô, é O cara vai para as Olimpíadas, o cara pediu autorização, desculpe, para os patrocinadores, todos dele, comitê Olímpico, que a galera oh, deu check. Que que que
0: legal, entendeu Ou seja, que legal. vão ser os
1: primeiros atletas da América do Sul a serem patrocinados por uma marca do mercado de cannabis. entendeu E os caras vão para Tóquio, isso, cara, e com pessoas que têm grande chance de ganhar. O Dani Chaves ele vai ganhar essa maratona de qualquer jeito. Eu fiz tanta promessa que ele vai ganhar maratona de qualquer jeito esse ano lá no Tóquio. <risos> Com certeza vai Então, tipo, cara É muito legal isso, sabe? Você poder levar pra essas pessoas A Joane, que é a paraolímpica Meu, ela detém os recordes De 400, 800, 1200 e 1500 Caralho A mina voa Só isso, só Ela ela paraolímpica Ela corre mais do que eu corro Fácil Pode entendeu Então assim, são pessoas com reais necessidades Tá? De, de, tipo, melhoria psicológica O cara treina longe da família Longe da mãe O cara vai pro Japão, irmão Nego que às vezes nunca pegou um avião na vida Entendeu? Então essa parte psicológica Junto com a física é onde a gente tá pegando essa questão dos atletas canábis e a gente fazer esse projeto aí. O negócio tá sendo fantástico, cara. Tá sendo muito prazeroso trabalhar com eles. A gente tá abrangindo pessoas de todas as modalidades, não só profissionais, como ex-atleta, atleta amador. Principalmente pra pegar essa página. A gente tá cuidando do psicológico e cuidando do físico do cara pra melhorar tanto a vida esportiva dele, quanto a vida pessoal fora de, de quadra, fora de campo, de atleta. Caraca, isso, isso é muito, muito fantástico. interessante, cara, Porque,
0: tipo assim, ele muito mostra uma parada que a gente muito. sempre fala aqui, que é que o maconheiro é todo mundo. Porque uma grande parcela da sociedade poderia estar sendo beneficiada pela maconha. E é interessante ver em um recorte como esse, de um, atleta, de um atleta de alta performance, atleta de alta, <risos> alta atleta. performance, porque ele é o um completo oposto do estereótipo do maconheiro, tá ligado? Que é o cara preguiçoso, que fumou um baseado e fica couch lock lá, curtindo o Pink
1: Floyd, tá ligado? Perfeito. Isso é muito legal, cara, porque os atletas, o cara faz uma dieta fodida, o cara faz atividade Física, o cara cultua o corpo dele completamente, entendeu? Então, pro cara falar, meu, tô treinando, usei a cannabis, tô melhorando, isso Nossa, aí, cara, caralho, tipo, isso aí. Tá é usando, a quebra de paradigma é, n- é nisso aí. tá usando aí, de é O legal, legal. Né?
3: Um atleta é de ponta, assim, a pessoa que é os melhores dos melhores. Se a pessoa falou isso. assim: na minha rotina de ser o melhor isso. do melhor, cabe maconha, é porque tem que estar tá ajudando. Última vez que um cara desse mandou um Big
1: Mac, ele tinha sete anos, tá ligado? <risos> é, tá ligado? <risos> exato, uma mina dessa como... e ainda pediu pra, tem, t- ainda tirou a carne e o, e o bacon, e começou o pão com salada o um cara
0: desse tem maconha na vida dele diária, porque ele acredita que é benéfico pra ele, velho, isso, é, isso é muito massa realmente,
3: cara, Eu tô isso é um foda muito se massa. Pá, faz bem mesmo então esse negócio de maconha, isso pela causa
2: é giga, porque a
0: gente comenta muito, 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 muito
3: principalmente
2: é muito medicinal, naquela criança é sempre o que amolece o coração das pessoas pra que elas entendam que pode ser bom, que não é de todo mal mesmo agora, saindo uhum. do medicinal, indo direto pro atleta, eu acho que é o segundo ponto de ver com muito bons olhos o negócio, porque tipo, o atleta é a nossa referência, a TV traz os atletas como nossos heróis sabe, quando você sim, põe sim. lá o narrador é, é o mestre, é o rei é, sabe? é o nosso herói que tá ali pra representar a nação, e quando esse cara tá com a maconha no peito porra,
3: cara,
1: <risos> muda tudo caraca, que é maravilhoso imagina, Zé, muda tudo entendeu, muda, o cara vai falar disso, meu Imagina, o cara vai ganhar. Não é, que, não é que imagina se o cara vai ganhar. O cara vai ganhar. Ele vai ganhar. Entendeu? Ele vai chegar lá no pod, vai subir lá. Irmão, e ele vai falar que, cara, melhorou porque fez o tratamento, CBD, cannabis pra galera. Meu, isso aí, é, cara, isso é fantástico. Isso é fantástico, entendeu? Isso aí, pessoas que estão dentro da minha casa vão cair pra trás na hora que eu vi isso acontecer. Dentro da minha casa, eu tô falando. Pô, pessoas que têm preconceito enorme, o cara vai dar uma entrevista num canal de TV, o um negócio, o cara vai falar, ele já tá falando. Entendeu? Isso, cara, isso aí, se não quebrar paradigma e preconceito... Aí não pô. tem é, não. Não tem outra saída, isso aí é fantástico. Esse projeto nosso, eu tô com tesão em trabalhar nele, porque esse projeto nosso vai ser um negócio muito fantástico. Tá me dando muito prazer de trabalhar, tá sendo muito legal isso aí. Que massa,
0: que massa. Onde a galera consegue acompanhar esse trampo?
1: Cara, a gente hoje tanto fala sobre ele no no Instagram da clínica, na CB Doctors, no meu também. Tem o Fernando, hoje a gente faz parceria com o Fernando, outra pessoa bacana também, que é o cara que idealizou o atleta cannabis, tá? Esse Team Cannabis, é o cara que me convidou pro projeto, pra ser médico do projeto, mas quem criou esse, esse Team Cannabis é o Fernando. Fernando, ele é de São Paulo, e o Instagram dele é Atleta Cannabis. Tá? Então ele criou justamente pra falar sobre a atividade física e o canabidiol. e aí a gente junto, que formou a Team Cannabis, que é essa parte, tanto a, a parte dele de agenciar, de cuidar do atleta, encontrar os atletas, quanto a minha de fazer o acompanhamento médico.
2: Atleta Cannabis?
1: Ah, legal, pô. Atleta.canabis. Atleta Atleta.canabis. Eu ponto acabei canábis, de escorregar tá aí, o fone lá, ó. Pra gente já... perfeito. <risos> gente boníssima, gente boníssima. Pô,
0: um trampo muito legal. E você fala falou uma parada muito interessante. Você falou que o THC, ele, ele era muito utilizado na recuperação muscular. Posso estar errado. É o, é o que eu tô lembrando fragmentado aqui. E, eu, e o que eu achei interessante nisso é, muitas vezes o THC, ele é tido como o vilão no papo da maconha, porque ele uhum. é a parada psicoativa e ele é o que, que a galera gosta de demonizar como droga. Então, eu, o que eu achei foi muito interessante isso, a aplicação do THC. Então, o THC pode sim ser medicinal. Existe uso medicinal do THC. Tem-
1: quanto o CBD. Primeiro, tá? eu vou te explicar da onde saiu essa questão de endemonizar o THC, porque o CBD, pra quem faz uso recreacional, não tô falando pra quem fuma pra fins medicinais. O CBD, pra quem faz uso recreacional, pra quem gosta de pitar um só pra curtir, é o que te deixa muito chapado, te rebaixa muito. Então, normalmente, o cara que faz uso recreacional procura espécies com mais THC, que pra quem fuma é onde a mágica acontece, cara, que é onde você curte uma euforia, onde você vai pra uma festa, onde você faz um negócio que te deixa animado e, pô, dá aquela é de você curtir o rolê. O CBD é aquele, é aquele Colômbia Gold que você toma e não faz mais nada. É, pode crer. Acabou o seu dia, Você vai ficar. Entendeu? que Você não vai fazer mais nada de dia inteiro. O dia inteiro, inteiro trancado no seu. É sofá. uma medicação com CBD. É. Exato. É. Você não vai nem ouvir o Pink Floyd que você falou. Você vai querer ouvir uma regueira. Você vai ficar bem quietinho na sua rede. É que você não tem rede aí, né? Mas vai ficar bem quietinho na rede, né? O THC, pra quem faz uso recreacional, é onde, os, onde as pessoas procuram, certo? As estranhas, as espécies com THC. Por isso que rola essa parada, essa endemonização do tipo, o THC é só pra quem fuma. Isso. Entendeu? O cara que fuma gosta do THC, então o THC não vai servir pra medicinal. E rola aquela parada da psicoatividade, né? Que todo mundo sempre fala. A questão é a seguinte, as substâncias, tá algumas substâncias, quando são elevadas a temperatura delas, quando você carbura, quando você coloca fogo na substância, você muda algumas propriedades das substâncias. Sim. O CBD pouco muda. Por isso que em lugares legalizados medicinais, mas não recreacionais, a pessoa pode comprar flor de CBD. Por quê? Porque o cara que fuma para recreacional, para uso adulto, não vai querer uma espécie com muito CBD. Certo. Então o que acontece? O CBD acaba sendo utilizado na quando a gente carbura, é quando eu estava falando, quando a gente coloca fogo nele, não muda muita propriedade. O THC sim. Então fica aquele negócio assim, Nossa, o THC é psicoativo. Ele É psicoativo porque o cara que fuma bota fogo nele, então gera alguns efeitos psicoativos do THC. Quando você faz uso na absorção gástrica, você não tá queimando, você não tá mudando as estruturas do THC. Então, diminui bem a chance de encontrar esses efeitos psicoativos que quem não teve nunca contato com a cannabis fica com medo. Pô, mas aí eu vou ficar doidona, eu vou ficar ouvindo vozes, eu, eu não sabe o que tá acontecendo, realmente nem, nem é culpa da pessoa, pô, não tenho contato. Pode crer. Então, o THC, quando a gente faz uso via oral, a gente, diminui, a gente não muda essas propriedades, diminui a chance de você encontrar algum efeito psicoativo. Por isso, então, o THC é medicinal. Outro, por isso que a Anvisa limita o tanto de THC que entra nas medicações do Brasil por causa disso. Senão o cara que gosta do recreacional e do adulto vai comprar o óleo medicinal vai e nada. vai colocar no baseado. É. E não vai dar nada, não vai dar nada, porque não tem THC. Vai ali, molhar é o prensado ali
0: e taca, taca ali fogo.
1: exato. exato. <risos> e acontece demais, cara, e não muda nada, então é justamente isso, a ideia eles fazem isso, esse controle do tanto de THC que entra no Brasil, até pra evitar esse azul adulto medicinal usar pra outro, entendeu? E é como eu falei, o THC numa dose controlada numa dose que você não vai colocar fogo nela, vai mudar propriedade, é extremamente, extremamente medicinal, muito, pô, paciente autista cara, o moleque não conversa com ninguém o dia inteiro fica trancado, de costa pra porta o dia inteiro não fala com ninguém, o depressivo pesado, meu, vovozinho com sequela de AVC que fica na cama o dia inteiro, eu vi vobozinho pedir água. Oh. Isso faz uma diferença enorme, cara. Enorme. O cara, pô, a filha dele que não sabe... Massa, o, o filho dele não sabe se ele pode dar comida, se, se pode ser hora de ir no banheiro, se o cara quer comer, se o cara tá gostando daquilo. E só do cara falar sim e não muda a vida de todo mundo na casa. Entendeu? THC. Na hora, velho. THCzão, que é o que eu gosto de chamar de chacoalhada no paciente, que é onde gera uma neuroestimulação. <risos> entendeu? Do cara dar uma, tipo, oh, vamos aí, tem coisa pra fazer. THCzão é o que vai dar o vamos aí no paciente, entendeu? Então, THC pra mim tem efeito medicinal tanto quanto o CBD. Sem. Ah, eu já eu gosto de falar isso já pra gente tirar esse, essa carga pesada que envolve o THC, que pra mim é onde a mágica acontece. Tanto pra uso adulto quanto pra uso medicinal é onde a mágica acontece pra mim no THC. Que legal, velho. Que massa, tá. velho. É que legal massa.
2: que frequentemente a gente recebe isso, né? O Suzinho falou a mesma coisa. Aqui a gente usa o full espectro. Tem que ter o THC também, senão não chega no THC. Senão, a gente não quer. vai ter o um
3: efeito. Como é que é, Cristão? Efeito Antônio. Antônio.
1: <risos> Antorragem, aí, molecada, é, e... os caras fizeram a lição de casa mesmo, efeito é, comitivo, oi. efeito antorragem, isso aí, é, eu ia chegar nisso, exatamente isso. Duas substâncias com propriedades terapêuticas que são potencializadas as, as propriedades medicinais quando utilizadas juntas, CBD e THC junto, é o full espectro. você preservar tudo que a planta tem pra te dar, extrair, enfrascar e dar pro paciente. Uso isolado de CBD e THC, somente casos isolados, o cara não pode o THC, não pode o CBD, a gente isola, tá? Se não, foi o espectro da planta, sim.
3: Além do CBD e do THC, o que mais a planta tem que pode ter efeito Ah, é, os que a gente, a gente traz aqui sempre, né, Cristão e Marlock. Terpeno flavonoide. Esses isso, são os que a gente isso. conhece. Daí pra lá, o que mais que tem? Mas os terpenos flavonoides também têm efeito
2: terapêutico,
1: né? Todos, na verdade, todos. Inclusive, pô, frutas que tem os terpenos é, e tem flavonoide, justamente, tem efeitos também terapêuticos, como as outras plantas, outras ervas, né? A, a questão, principalmente, do flavonoide é que já vem do flavor, né, do inglês, que é justamente o que dá o cheiro, o que dá o sabor, o distingue principalmente algumas plantas, isso aí a gente vai falar de isoadulto, adulto, tá? Pelo, pela, pelo cheiro dela, né? Um cheese, um reze e tal. A questão do, do terpeno é realmente a parte do substancial, do gosto, e tem ajuda bastante. Inclusive tem o Broad Spectrum, né? Que é o... Ele, não é, ele é a medicação que não tem o THC, mas também não isola o CBD. Ele é CBD mais terpenos, porque tem vários terpenos que já se é. sabe que tem ah, uma propriedade terapêutica crer. e que pode ser colocada na, na, na medicação. Inclusive o tópico, Heitor, tem muitos tópicos que tem muito terpeno, porque os terpenos, algumas deles, né? Tem essas ervas que você coloca pra pele, pra cicatrização de ferida, até a questão da psorias e herpes. Tem muitos terpenos que são muito úteis. Então, medicações Broad Spectrum, um, um CBD isolado também ajuda é. bastante nessa questão dermatológica também. O terpeno tem propriedade terapêutica ótima. Oh, que legal, velho.
2: Essa é nova pra mim. Que legal. Essa na é hora que eu vi o um post lá no Instagram da clínica falando que o terpeno também pode ser, inclusive é de hoje, do dia da gravação. Que ele também pode Olha ter feito é é.
1: terapêutico. E falei: opa, essa eu não sabia. Demais, demais. Inclusive, tem marcas. Que isola porque o terpeno ele não é proibido, né? Isso. Tem marcas, né, de, de terpenos de gente que coloca no cigarro de cannabis, tem gente que faz o uso dele direto viral coloca na comida. No suco? Cara, colocar na comida é muito é bom. É mesmo? Muito bom, porque dá um gosto no suco. Porra, ou, imagina. Coloca na comida e, e você faz a utilização dele pra você poder dar sabor da, da, da cannabis na comida. É fantástico, cara, pra dar um gosto na comida. Vitamina. Pô, demais, ah. demais, demais. Alô, Alô marcas, marcas de terpeno! <risos> <risos>
0: Não, não, agora na moral, na moral, nós estamos querendo gravar um episódio só sobre ter terpeno. E nós estamos procurando uma marca para Real fortalecer. Então, ó, na moral. se você tá escutando e você fraga uma marca, manda um salve para a marca. E se você é o representante da marca, já manda um salve para nós. Cola, nois. Cola nois. nós. Cola nós. Nós vamos gravar um material massa. Fica aí a dica. <risos> Uma coisa que eu acho muito pira no uso terapêutico da maconha é uma vez eu li e eu achei muito curioso e eu sempre replico isso, que é o uso multifacetado da maconha no tratamento dos pacientes. Além de ajudar a dar mais disposição pra ele, ajuda a melhorar a apetite, exemplo... a larica,
3: exatamente. Tipo assim, tem uso terapêutico da larica, meu irmão, tá ligado? Muito doido, velho. Minha mãe sempre desesperada e eu tava só fazendo uso terapêutico. Tadinha, eu não tava
1: entendendo. <risos> <Você> <risos> mal sabia ela, hein te deixou de castigo tantas vezes e era só dar uma pra comer melhor,
3: né eu, eu tava acabando com a dispensa, mãe mas era em prol da minha terapia, entendeu
1: tá magrinho, o menino tá
0: magrinho tá comendo mal só, tomar, só comer um gummy bearzinho,
3: lariquinha, já é bate
0: exato. aquele pratão véio, e pra eu... que biotônico fontura não, de que, que é feito aquele ah. biotônico fontura, mano da onde que tiraram não, que esse bagulho melhora o apetite, mano eu acho Bagulho que negócio é tira tipo, hum... muito
3: doido, não tinha até um xarope esquisito, mano. Você dá um bagulho pra criança, tio. Eu acho que aquilo é Jegemeister raliado, tá ligado? Cada uma garrafa de isso <risos> tipo <risos> <que> você <risos> faz três com pontura Lembra muito. Até o
1: frasco parece, <risos> é, né?
0: É, ué. <risos> Aqui em Minas eu acho que é o preparatório pro corte da branquia antes do almoço, tá ligado? <risos> Não, velho. <véio. risos> tá ligado? Eu é um porque estágio. aí na hora que a criança chega na fase adulta e que ela dá um corte na branquia antes de bater o tropeiro, ela já tá acostumada com, com o cerimonial,
1: entendeu? É. <risos> Por isso que vendia muito biotônico aí em Minas Gerais.
3: Né? <risos> Pedro, então me conta, você só tem um fininho, você prefere fumar ele para abrir Abrir o apetite ou pra fazer o digestivo. Nossa, boa, Isso, cara.
1: Metade, metade, Mas dá né? Mas dá pra
3: queimar e deixar a
1: Dá pra parcelar <risos> o filho? Pra depois, é, um filho é?
3: É, é o parcelável? É o fininho do gênio corta-brisa, entendeu? Ah, Tanto tem que, que ser.
1: Ele vai desaparecer. Cara, eu acho que pra digestão, né?
3: É, eu digestão
1: Eu acho
0: que pra digestão, pra não bater uma lombra, né? É, eu como pra caralho,
1: então acho que a fome vai estar lá mesmo assim. Mas a questão da digestão é mais importante. Você tava falando da parte gástrica, né? você estava falando da questão da fome, uhum. é, eu tinha até falado, é, tem muito receptor muito receptor do canabidiol em gastrointestinal. Então essa parte de regulação da fome, tanto para o paciente que tem pouco apetite, precisa estimular, quanto o paciente que come muito, às vezes um obeso, uma parte de obesidade <risos> associada à parte psicóloga, é, a parte é. psicológica, a gente também aj- ajuda bastante nisso, isso, ambos, ambos. Por isso que ajuda tanto o paciente em quimioterapia. Os melhores é. resultados que eu tenho de todos são pacientes oncológicos. Porque o cara, meu, vai fazer uso da medicação antes de comer... Antes da quimioterapia Eu tenho paciente meu Que sai da quimioterapia E vai pro rodízio de comida japonesa Caralho tá? Eu tenho paciente meu Que tem alta da quimioterapia E o cara ganhou peso Durante o tratamento com o câncer Ganhou peso Caramba. Entendeu? Porque a parte da, da, da do DCP, muito, isso é fantástico. Cara, paciente oncológico, pra mim, é onde eu mais aposto na melhoria dos meus pacientes, tá? A parte gástrica é fantástica, tá? Estímulo da fome, tirar o enjoo, o mal-estar da quimioterapia, da radioterapia, ajuda muito. Parte psicológica ajuda muito o cara que fica, pô, ansioso, depressivo, perde o sono por causa do câncer. As dores que o paciente sente por causa de quimioterapia, por causa de remédio, por causa da própria dor de do lugar do câncer. porque eu sempre falo, se a gente tivesse tendo esse diálogo há dois, três anos atrás, eu não falaria o que eu vou falar agora com tanta firmeza, mas efeitos antitumorais e anticancerígenos da cannabis são fantásticos Olha fantástico eu, tenho, eu de todos os pacientes já devo ter tratado uns 15 oncológicos, eu perdi um paciente no meio do caminho, porque realmente ele me procurou, já estava no estado avançado eu tive alta de ambulatória de quase todos os meus pacientes, alguns ainda estão tratando então assim, efeito antitumoral anticancerígeno da cannabis é fantástico inclusive em São Paulo, no Sírio-Libanês, tem um pessoal de Israel fazendo um, um estudo aí, que eles colocam o caté né, como se fosse pegar um acesso pela veia e levam o catéter até o lugar do câncer tipo cérebro, Caramba. pulmão, fígado injeção de THC em altíssima que é o THC em alta quantidade tem um efeito tumoral e eles estão vendo regressão de, to- de câncer cerebral, pulmonar hepático. Caramba, então assim nossa. hoje com o estudo e com, não só com o estudo, mas com a minha experiência dos meus pacientes eu posso sim dar mais segurança de falar que a cannabis hoje eu digo que tem sim efeito antitumoral e anticancerígeno porque eu tenho paciente que teve regressão de câncer sim com o uso do THC numa concentração são o paciente oncológico, até eu puxei o gancho, porque vocês falaram da parte gástrica. Sim. Sempre que fala da parte de estômago, de apetite, me vem na mente os pacientes oncológicos, porque a evolução <risos> dos caras é, cara, é fantástico. E são os que te dá muita, muita felicidade de melhorar, porque o cara, o cara que descobre um câncer é uma situação muito bizarra. Então, assim, o cara vem procurar, tipo, a gente perdido, perdido, tipo, meu, não sei o que eu vou fazer. E todo mundo fala de câncer e cannabis e tal. Então, assim, os resultados são muito, muito legais, sabe? Pra paciente oncológico. Eu tenho um carinho enorme pelos pacientes oncológicos, porque temos evoluções fantásticas com isso.
2: Dessas doenças já mais pesadas, assim, dessa, de todas essas que você cuida, é, você não, né? A clínica toda, né? é dessa Igual você falou que dá mais satisfação de ver a, a, a melhora. Tipo, acho que fibromialgia deve ser muito legal ver, ver a pessoa voltando a não sentir dor. Para respirar até né,
1: amanhã. Cara, paciente com dor crônica sofre mesmo, tá? O paciente com a dor crônica sofre demais. Demais, tá? Porque o cara pega a parte psicológica e, meu, o cara perde emprego e o cara não transa mais e o cara não faz atividade o cara mais nada tá? Mas assim, quando você fala de sentir prazer em evoluir, e eu gosto muito de criança, tá? Eu tenho um carinho violento por paciente pediátrico, então Pode. assim, o criança e o idoso, que são os extremos, os caras evoluem, quando evoluem, não é eles, evoluem muito a qualidade de vida das pessoas que estão volta. Muito, muito, muito. Meu, pô, o filho que vê o pai muito lá ligado. com Alzheimer, o cara é violento, e o cara, meu, a questão da perda da memória é muito triste. Eu perdi uma avó pra Alzheimer, então, a questão da perda da memória, meu, de você tá com a pessoa todo dia, todo dia, todo dia, um dia, tipo, ser é seu pai, e o cara um dia acorda e, meu, quem é você? Chama meu filho, e, cara, isso é, tipo, muito bizarro, tá? Essa parte psicológica comete muito. E criança, cara, quando o pai e a mãe vêm procurar, meu filho não tá bem, meu filho tem uma patologia, é um negócio que você vem com um carinho a mais, porque você sabe que não é nem pela criança, mas o moleque nem sente que ele tem os sintomas e tal. Mas, normalmente, o pai e a mãe que, tipo, pô, não pode sair de casa, porque não pode, não pode levar o filho pra um negócio e, e pra sair, pra um lazer. Então, cara, quando acomete o, o, a casa toda, tá? Esses pacientes, quando tem uma evolução, é um negócio que dá muito prazer, cara. Dá muito prazer, é muito legal mesmo de ver isso aí, sabe?
0: É muito massa,
1: né, velho? É,
0: é impressionante como a maconha ela pode ser benéfica pra tantas pessoas, né? A gente não cansa de ver casos repetidos de como a maconha simplesmente muda 100% a qualidade de vida das pessoas, né, velho? Então é uma parada, tipo assim, o assunto maconha até repetir esses casos, né, velho? O que eu quero dizer? É bom que cada vez mais casos <risos> estejam aparecendo tá ligado? E quanto mais melhor, mano, porque você vai reafirmando isso, tá ligado, velho? Porque é necessário, né, velho? Infelizmente a informação não chegou em todas as pessoas. É uma um dos nossos, um dos nossos
1: trampos, né, mano, que a gente tenta fazer. Uma das
3: nossas metas é conseguir democratizar Sim. a informação, levar pra todo mundo.
1: Nós todos. Esse é o plano. Tem gente que nem sabe que pode se beneficiar com isso, né? Isso. Gente que nem tem noção que, que, tem a, que tem acesso, que pode chegar ao remédio, que o remédio hoje é barato. Pô, a gente traz hoje remédio pediátrico a 30 dólares, 40 dólares. Nossa. Pô, sai a 150, 170 reais o remédio, não? entendeu? Então as pessoas às vezes não tem essa noção que tem as que é acessível, entendeu? Que dá pra ter acesso, que dá pra chegar até o, o tratamento, que pode até precisar disso. Você só quebra o seu preconceito no assunto ou quando você começa a precisar daquele assunto, quando você tem necessidade ou quando você vê isso acontecer perto de você. É aí que tá o que você falou, o gancho que você falou dos casos, né? Quanto mais caso, mais pessoa tratando, mais pessoas se beneficiando, conta pro vizinho, conta pra lá, conta na festa, conta na reunião, grupo, então isso aí envolve o... Eu não gosto do termo banalização porque fica parecendo que virou um negócio comum. A normalização do isso, assunto Isso, isso. Normalização né? fica mais legal. A normalização do assunto, eu gosto disso.
3: Não é assim que já é um caminho que outros países trilharam, e talvez é a nossa vez de trilhar, ver a maconha ajudando tanta gente que chega num ponto que não tem como mais as pessoas ficarem contra. A gente sempre brinca aqui no Banza que é o seguinte, toda semana a gente reúne pra trabalhar e a gente fala assim, não, velho, essa semana já juntou evidência suficiente. Dessa semana pra lá, quem ficar contra a maconha tá de sacanagem. Não tem como mais. Quem ficar do mundo pra lá tá de sacanagem, mano. Não é possível. Toda semana.
1: O problema é quem controla essas regras. né? Falar de outros países, cara, a necessidade, todo mundo já entendeu que tem necessidade. E outra, cara, eu, eu parto do seguinte preceito, cada um tem a informação sobre tudo, desde álcool, comida, droga, tudo. O que você coloca pra dentro do seu corpo, irmão, você sabe o que você tá fazendo e ponto, você tá, cara, você sabe o que é. Então hoje, a informação, as pessoas já sabem que faz bem, e mesmo o cara que é contra, ah, eu não gosto de maconha, mais meu, sabe que tem gente que precisa, entendeu? A questão, quando você compara com outros países, é que, cara, é, aqui é o Brasil, né? Então, por mais que a gente saiba que é bom, por mais que a gente saiba que vai ser útil pra população, quem controla, quem dita as regras, ganha muito, muito... Com isso não legalizado, com isso não liberado, e não entende que, portanto tanto que pode crescer no âmbito geral e evoluir em tudo: social, financeiro, sistema penitenciário, tudo. Tudo pode evoluir. Com a cannabis, como. Cara, todos. A América do Sul, cara, tá todo mundo aí. É. é medicinal, tudo, tudo. E meu, cara, poxa, o Uruguai tá legalizando, o Uruguai tá exportando pro mundo todo cannabis. 50% do território dos caras é gelo. É. Não <risos> tem como você plantar. Como? Poxa, Vocês cara. Nós estamos moscando lá, o Brasil. <risos> Pelo Pelo amor de Deus, Deus, meu
0: irmão. Pelo amor de Deus, cara. Pelo
1: amor de Deus, cara. Imagina, cara. Não é só solução patológica de saúde, não, cara. Isso é. Meu, vocês estão em Minas, cara. Minas Gerais, a área de vocês plantável é maior do que o Uruguai e a Argentina junto plantável. Imagina, Pedro, imagina, Se o nosso país
3: tivesse um tanto de terra boa e um tanto de sol sol pra plantar maconha. Imagina se fosse assim, que legal que seria.
1: Você entendeu? E os caras estão fazendo milhões, os caras estão fechando cadeia. Estão fechando cadeia porque não tem que colocar pra dentro. Pô, cara, a gente vai ficar nessa de bater cabeça, de ganhar com tráfico de droga, de pô ganhar com, com lobby farmacêutico dos caras ganhar, conseguir colocar em indústria farmacêutica é, remédio de 2.500 reais. Cara, poxa, o tanto de pesquisa que podia estar usando. Eu, cara, câniamo, cannabis, uso adulto, uso recreacional, tudo. Tudo, tudo. Uso medicinal e é, não, mas a gente... É como você falou, a gente ainda tem que pensar que por mais... Ah, é, vai ser essa semana. Cara, olha tanto de evidência. Você vai ter todas as evidências sempre. Todas, sempre mudar as cabeças, nós vamos bater as nossas aqui embaixo, nós vamos ficar uhum. batendo cabeça aqui por causa dos caras lá em cima, infelizmente
0: Eu acho que o grande problema, velho, é quando você acorda, assim, numa manhã de sábado e dá aquela vontade de fumar um baseado, fraga. Aí você joga a erva no chavador, enrola, pá. Aí na hora que você fecha o baseado
3: e você olha pra cima, Heitor, e o banza? Ah, maluco. O Banza tá maravilhoso. A gente tá muito bem informado. Trouxemos o time de elite, trouxemos reforços de elite pra nos ajudar a entender aqui hoje a interação da nossa planta maravilhosa com o nosso corpo. Olha. Lá aí, no Instagram véio. a gente tá como? Soltando post diário de segunda a sábado. Tem os vídeos em bola. Pra você ficar sabendo das notícias canábicas. Tem, Tem o Sibise nos 30 do Cristão que tá dando uma. <risos> o Silvio nos 30 do Cristão dessa semana deu o maior bop, velho. Galera gostou, mandou comentário. Foi legal, velho. Tem um, sessão solta, né? Não, maloca.
0: Tem sessão solta eu e o Heitor gastando onda, fumando um baseado e comentando algum tópico relacionado à maconha. E hoje eu gostaria de agradecer a presença do Pedro uh, aqui, que veio na nossa sessão e gastou uma onda e deu uma verdadeira aula aqui pra gente, velho. Foi um papo muito, 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 muito da hora. Obrigado, é sempre um prazer te receber. Já
3: fica aí o convite para futuros episódios, né, não? E muito obrigado. Se, inclusive, se quiser colar com a gente na live de sexta-feira lá na, na Twitch, né, não, não? Olha aí. Lá na série sexta-feira. Aí, ó, só aparecer. Se quiser colar conosco, tá convidado. Legal.
1: Vai ser um prazer, eu vou entrar lá sim, sexta-feira, a gente troca essa ideia também lá. Tô sentindo já estão de despedida, é uma despedida, né? É isso.
3: <risos> Tudo que é bom, tem uma hora que chega no fim. <risos> Mas vai ter a edição 2, pô. Eu já ia
1: pegar o kit de novo aqui, eu já ia, assiste, já ia na verdade, gostinho. me convidar pra isso, tá? Ai. Quando vocês quiserem, ó, eu tô aí demais a fim de trocar mais ideia com vocês, seja gravando podcast, seja trocação de ideia sem gravar, nada, ou enfim, é, pô, vocês são uns caras muito legais, foi um prazerão, como eu falei, eu já acompanhava o podcast de vocês e agora poder contribuir para um trabalho que eu já acho legal, dá um prazer pessoal fantástico, enorme, enorme, mais do que profissional. Então, assim, obrigado mais uma vez pelo convite e pelo carinho e pela trocação de ideia de altíssima qualidade, que isso é o mais importante de tudo, porque também, se o negócio for um monólogo também, aí perde a graça, <risos> né? É uma então, sessão, bom, obrigado pela trocação pô, de essa ideia. é a parada é do podcast, é. nós somos é. uma é. sessão, sessão.
0: É. Onde que a galera pode acompanhar o seu trabalho, o trabalho da clínica, quiser saber mais, quiser acesso a mais conhecimento canábico? Onde é que a galera consegue?
1: Perfeito. O nome da nossa clínica é CBDoctors, né? De CBD, CBDoctors. Então, se você colocar lá clínica CBD, clínica CBDoctors, já vai aparecer logo a nossa clínica. E se aparecendo um, já tem eu embaixo do Dr. Pedro CBDoctors. Se apareceu um, já tem o outro, tá ligado ali. Uhum. E vai estar tá todo mundo linkado no episódio. Onde
0: você estiver, vai ter o arrobazinho deles para vocês acharem. Isso aí. Fantasticamente,
1: Isso. exato. E aí quem precisar, exato, quem precisar de atendimento, quem precisar de consulta, suporte, trocar ideia, tirar dúvida, eu tô sempre à disposição. Demora um pouquinho pra responder pela correria, mas eu tô sempre à disposição por lá, pra todo mundo.
0: Tamo junto. Muito obrigado por escutar esse episódio até aqui. Como sempre, não esqueça Como de compartilhar o um conteúdo nosso com um amigo e com uma amiga. É muito importante, faz toda a diferença, hein? Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou até aqui e até semana que vem.
1: Falou, Salve, galera! Ver. Valeu, valeu! Smoke it every day.
0: Sejam muito, muito, muito... Ih, Ih. Sejam muito bem-vindos ao episódio.
3: <risos> Nossa, que alegria que é juntar com os amigos pra fumar maconha e aprender, velho, na moral.